0: Ja, ich heiße auch alle herzlich willkommen, wo da sind. Äh, es sind noch ein, zwei Stühle da vorne frei, falls äh, jemand mutig ist, kann Führer kommen. Ähm, ja, es ist wirklich ein besonderer Tag und ich freue mich einfach über, über die Taufe heute. Leider heute ohne PowerPoint. Äh, PowerPoint ist fertig, ich han sie dann da abrufen im Büro und haben gemerkt, dass die Cloud es nicht übernommen hat. Da habe ich nur denkt Windows kann man nicht machen, äh, so dass es heute ein ohne PowerPoint ist und denke ich trotzdem werden wir können folgen der Botschaft, wo relativ einfache Gedanken hat und äh, so habe ich sie genannt nicht mehr Sklaven sondern Kinder. Und ich möchte mit euch einfach drei einfache Wahrheiten anschauen. Wir werden mit dem Galaterbrief einfach weitergehen, wo wir gerade momentan in der Serie sind. Denn genau dort geht es auch um die Taufe, wo wir gerade angekommen sind. Irgendwie hat es der Herr so eingerichtet. Und ich möchte einfach diese Stelle mit euch vorlesen. Es sind vier Verse aus dem Galaterbrief. Die Verse 26 bis 29. Ich lade euch ein, wer die Bibel dabei hat, sie mit mir aufzuschlagen. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Jetzt muss ich doch auf Hochdeutsch wechseln. Es sind drei einfache Wahrheiten und ich möchte einfach anhand von dem ersten Vers einfach uns aufzeigen. Wir sind durch Jesus Christus Kinder Gottes, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und ich glaube, die meisten von uns, die heute da sind, die werden wissen, wie es ist und wie schön es ist, Mutter und Vater im Leben zu haben und wie schön es ist, mit ihnen aufzuwachsen, wenn man sie gehabt hat. Und unser Text sagt hier, dass wir durch Glauben, durch den Glauben, Kinder in Jesus Christus sind. Und im Umkehrschluss muss man sagen, wenn man nicht im Glauben ist, dass wir nicht zu diesen Kindern gehören. Man wird ein Kind Gottes durch Glauben. Der Glaube macht es möglich, dass wir zu seiner Familie gehören. Ein Mensch, der Jesus Christus angenommen hat, wird in die Familie Gottes eingepropft. In der Theologie spricht man da von einem Wort, das vielleicht den einen oder anderen Stirnrunzeln bereiten könnte, spricht man von Adoption. Adoption. Gott macht durch uns durch seinen Sohn zu seinen Kindern. Ich kenne einige Personen und äh, nicht persönlich zum Teil, aber auch persönlich, die Kinder adoptiert haben. David Platt, von dem wir in der Kleingruppe das Buch durchnehmen, erzählt, dass der Adoptionsprozess recht herausfordernd ist in vielfacher Weise und für ihn, für ihn und für seine Frau ist es eine der herausforderndsten Dinge, wenn man mit anderen Personen über die Adoption spricht. Und, und er sagt, immer wieder kommt diese folgende Situation vor. Er erzählt über die Geschichte seiner adoptierten Kinder. Eins ist aus China, das andere aus Kasachstan. Und andere hören fasziniert zu und sagen, mm, ah, schön, das ist so schön. Und habt ihr auch eigene Kinder? Und für ihn ist es die Phrase Nummer eins, und er sagt es auch so in seinem Buch, die man äh, nicht zu Adoptiveltern sagt. Man möchte dann, er sagt dann, das in aller Ruhe. Man möchte dann in aller Ruhe sagen: Komm mal bitte her, ich habe ein Geheimnis. Sie sind unsere Kinder. Sie sind unsere Kinder. Und ich muss ehrlich sagen: In die Falle bin ich auch schon getappt. Und habt ihr auch eigene Kinder? Und David sagt dann auch: Oder David, dass er es. Fürs Erbe genauso gilt, diese Kinder, obwohl sie irgendwo aus China stammen oder aus Kasachstan, dort wurden sie zur Welt gebracht, aber sie gehören zur Familie Platt. Sie werden miterben und Vers 29 in unserem Text sagt, wir werden miterben sein als Gläubige. Das heißt, sie sind ein Teil von der Familie Platt. Sie gehören dazu, da gibt es nicht adoptiert oder nicht adoptiert, sie sind Kinder. Adoptierte Kinder, aber sie sehen sie als eigene Kinder. Und er sagt, dass auch die Gefühle dieselben sind für die leiblichen, wie für die leiblichen Kinder. Es gibt keinen Unterschied und das können manche wie nicht verstehen. Und er sagt, ich habe dieselben väterlichen Gefühle für diese adoptierten Kinder wie für die meine leiblichen. Und die haben zwei leibliche und zwei adoptierte Kinder. Und vielleicht stört deswegen auch diese Idee der Adoption im Reich Gottes, Einige. Über Rechtfertigung durch Glauben, und darüber haben wir gesprochen in den vorigen Predigten, können wir nicht genug sprechen. Wir sind durch Glauben gerecht vor Gott. Dadurch, dass wir auf Jesus Christus vertrauen, geht unsere Schuld auf Jesus über und seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Halleluja. Aber die Tatsache, dass wir zu Kindern gemacht wurden durch Jesus, dass wir adoptiert worden sind, da könnten vielleicht manche damit nichts anfangen. Aber es ist so. In seinem Buch sagt J.A. Pecker: Gott erkennen, ein Theologe, der immer noch lebt, mega alt ist, und er sagt, Adoption ist das höchste Vorrecht, das das Evangelium bietet. Sie übertrifft sogar die Rechtfertigung, über die wir gesprochen haben. Dies mag bei manchen Stirnrutzeln verursachen, ist doch die Rechtfertigung die Gabe Gottes, auf die die evangelischen Christen seit Luther größten Wert legen. Und wir sind gewohnt, was gedankenlos zu sagen, dass die geschenkte Rechtfertigung der alles überragende Segen Gottes für uns Sünder ist. Wenn wir jedoch sorgfältig darüber nachdenken, werden wir die Wahrheit der oben getroffenen Aussage erkennen. Und diese Aussage, Adoption, ist das höchste Vorrecht. Dass die Rechtfertigung, unter der wir Gottes Vergebung für die Vergangenheit und seine darauf folgende Annahme verstehen, ist der primäre und der fundamentale Segen des Evangeliums. Das steht Außer Frage. Die Rechtfertigung ist der primäre Segen, weil sie unserer primären geistlichen Not begegnet. Wir alle stehen von Natur aus unter dem Gericht Gottes. Sein Gesetz verurteilt uns, die Schuld plagt uns, raubt uns den Schlaf, macht uns unglücklich und versetzt uns in lichten Momenten regelrecht in Angst. Wir sind schuldig vor Gott. Uns fehlt der innere Frieden, weil wir keinen Frieden mit unserem Schöpfer haben. Und so brauchen wir diese Vergebung unserer Sünden und die Gewissheit der einen wiederhergestellten Beziehung zu Gott mehr als alles andere auf der Welt. Und das muss ich sagen, das gebrauche ich in der Seelsorge am meisten, diesen Zuspruch, dir ist vergeben in Jesus Christus. Du bist recht gerechtfertigt vor Gott. Das ist passiert und das feiern wir auch. Aber dann sagt er: Aber das bedeutet nicht, dass die Rechtfertigung der größte Segen des Evangeliums ist. Die Adoption ist weit größer aufgrund der tieferen Gemeinschaft mit Gott, die sie beinhaltet. Und ihr fünf Teuflinge, reckt mal die Hand hoch. Wo seid ihr? Ah, oh, die sitzen so schön zusammen. Ihr sitzt zusammen. Ihr, ihr seid Kinder von Gott. Ihr seid Töchter des Herrn, ihr seid vollwertige Töchter Gottes und dürft diese Beziehung mit ihm haben, die vorher nicht möglich gewesen ist. Rechtfertigung durch Glauben zu haben, ist wunderbar. Aber zu wissen, dass Gott mich als Vater angenommen hat und liebt, ist so viel persönlicher. Ist so viel persönlicher. Darum, wenn die Frage aufkommt, was ist ein Christ, so sagt Pecker, ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Und das seid ihr. Ihr seid Töchter Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und ich frage dich, bist du ein Kind Gottes? Weißt du um die Rechtfertigung in deinem Leben? Weißt du, dass Gott für dich gestorben ist und sein Leben gelassen hat? Hast du eine Beziehung zu diesem Gott? Das zweite ist, dass wir gehen einfach einen Vers weiter, beziehungsweise zwei. Wir, haben, wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir haben auch eine neue Identität. Vers 27 sagt, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Also wenn du dann ein Kind Gottes bist, dann genießt du auch die Privilegien dieser Kindschaft. Du bist nicht einfach, ja okay, du bist gerechtfertigt, du bist jetzt ein Kind Gottes, sondern da ist ein ganzes Package noch dabei. Es ist nicht einfach so, dass man irgendwann mal ein Gebet gesprochen hat. Ja, ich habe irgendwann mal mein Gebet der Übergabe zu Gott gesprochen und dann ist meine Frage immer, und? Ja, ja, was und? Was ist passiert? Berichte mal über dein neues Leben mit Jesus. Und dann stocken manche Menschen. Es geht nicht darum, dass wir einfach mal ein Gebet gesprochen haben und danach ist nichts passiert, sondern was ist passiert? Was, was gibt es für Auswirkungen in deinem Leben dadurch, dass es passiert ist? Es ist, nicht mehr, es ist viel mehr als eine Statusänderung auf Facebook. Ich bin gläubig. Sondern da kommt noch viel mehr dazu. Es hat sich etwas in der Beziehung verändert. Du hast jemanden in deinem Leben, der dich mit Liebe, mit Kraft, mit Fürsorge, Verständnis, Zuneigung, du hast eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und diese Beziehung verändert uns komplett. Es ist eine neue Identität, die Gott uns gibt. Ich denke, keiner kann sagen, aber lieber Vater, wenn nicht der Geist Gottes in ihm lebt. Und das sagt Paulus auch so. Ist wirklich Diese Liebesbeziehung zu Gott, hast du diese? Denn Gott wird sich nicht nach deinem Übergabegebet orientieren. Das Häkchen ist gemacht. Sondern ist diese Herzensbeziehung vorhanden zu diesem himmlischen Vater. Denn ein Gebet ist schnell gesprochen, aber hat sich da etwas verändert? Und bist du neu, neu gemacht worden durch Jesus? Darum sagt Vers 27, dass wir auf Christus getauft worden sind. Wir werden heute aufgehört, das ist natürlich eine Symbolik hier, aber wir, wir tun etwas, was schon passiert ist. Das heißt, dass wir damit ein neues Leben bekommen, beziehungsweise in ein neues Leben hineingekommen sind. Wir sterben der Sünde und leben nun für den Herrn, für Gott. Das ist einer der Punkte, den die Taufe eben symbolisiert. Das, was bereits Realität ist, wird heute gefeiert. Die Taufe ist zwar... Und das müssen wir auch festhalten. Tauf ist nicht heilsrelevant, aber ein sehr wichtiger Gehorsamsschritt, den wir tun, weil wir uns hier öffentlich vorzeugen. Und hier sind ungefähr 200 irgendwas Personen. Wir, wir identifizieren uns öffentlich mit Jesus Christus. Öffentlich. Nochmal, es ist nicht notwendig, um gerettet zu werden, aber eine Frucht des Gehorsams, den Gott befohlen hat. Und wenn wir dann auf Christus getauft sind, dann haben wir auch Christus angezogen. Denn alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Nochmal, das, das ist wie ein Anziehen von einem Kleidungsstück. Heute habe ich, hat meine Frau mir das empfohlen. Ja, Das ist wirklich, du ziehst ein neues Kleidungsstück an. Und im alten Rom, wenn Paulus darüber gesprochen hat zu den Kalatern, sie haben sehr gut verstanden im Kontext, Findet ihr das nicht schön? Ich finde es schön. Also, ist alles gut. Aber im alten Rom, Sie haben sehr gut verstanden, wovon Paulus da redet. Im alten Rom, sobald du erwachsen wurdest oder auch bei den Juden, glaube ich, war das genauso, zumindest bei den Männern hast du, sobald du in diesem Status des Mannes, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen war, hast du ein neues Tenü bekommen. Eine neue Kleidergarderobe, wo einfach dich in einem neuen Status gezeigt hat. Du bist jetzt erwachsen. Du bekommst neue Kleider. Und als Kind Gottes dienst du ja nicht mehr der Sünde und deinem alten nicht. Wir sind eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Jesus lebt in uns. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagte Paulus einige Verse vorher. Wir legen das Alte ab. Und ich fasse natürlich das Neue Testament ein bisschen hier zusammen. Wir legen das Alte ab und ziehen Christus mit allen seinen Werten, mit seinen Wünschen und Zielen an. Denn ich denke, wenn das nicht passiert ist, dann haben wir etwas nicht verstanden. Wenn wir ein Übergabegebet gesprochen haben, aber von dem, von diesen Werten Jesu, von seinen Geboten, von dem das, was er sagt und sein, auf sein Wort nicht hören wollen, dann frage ich mich, hast du je Christus angezogen? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir haben Jesus angezogen und leben seine Werte und das, was er möchte. Und Vers 28 sagt dann: Als Gläubige sind wir auch einer in Christus. Einer in Christus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus. Allesamt einer. Ihr fünf seid eins. Eins. Ja, das heißt nicht, dass es keine Unterscheidungsmerkmale gibt. Wir sind immer noch Mann und Frau. Gott sei Dank. Auch wenn die Gendersache uns etwas anderes beigemütigt. Aber wir sehen, wir sind Mann und wir sind Frau. Es gibt keine ethnischen und keine rassischen Trennungen aber mehr. Es gibt keine sozialen Unterschiede mehr. Es gibt keine Unterschiede zwischen Geschlechtern, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Und das war revolutionär für damals. Du hast als Sklave gesagt, was? Es, ich habe denselben Wert in Christus? Ich bin zwar immer noch Sklave, aber ich habe denselben Wert im Himmel? Und als Frau hast du gesagt, in der römischen Gesellschaft, wo sie fortschrittlich galten, aber das war wirklich eine ganz andere Stufe, ein ganz anderes Level. Ihr seid eins vor Gott. Ja, es gibt Unterscheidungs, es gibt eine gewisse Ordnung im Reich Gottes zwischen Männer und Frau verschiedene Verantwortungsbereiche, aber vor Gott in der Wertigkeit vor Gott seid ihr eins. So, wow, als Sklave und als Frau hast du gesagt, wirklich, wirklich, ja, das ist so. Und ist es nicht cool, dass es einen keinen Unterschied gibt in Jesus, keinen Unterschied, keine sozioökonomischen Unterschiede oder Geschlechter. Für die Frauen, wie gesagt, auch für die Sklaven war das ein Wahnsinn. Und wir alle brauchen Jesus. Wir alle. Alle, die hier sitzen. Keiner ist schlechter oder besser. Wir alle brauchen Gnade. Und wir finden sie in Jesus Christus allein. In Jesus Christus allein. Durch den wir Kinder Gottes geworden sind. Egal, das ist interessant. Das ist eine Identität, die du trägst in dir. Die, die erkennst du in anderen. Es ist wieder, immer wieder diese schöne Erfahrung, die ich immer wieder mache. Eine der schönsten Erfahrungen eine war, als wir auf dem Weg von, vom Italienurlaub zurück sind und einfach, wir hatten vor der Schweizer Grenze nochmal einen Halt gemacht. Einfach Pause, eine Nacht übernachten. Und wir sitzen am Tisch und frühstücken miteinander mit der Familie und eine nette Frau, einfach bedient schaut, füllt nach, äh, fragt, ob es in Ordnung geht. Und plötzlich spürst du diese Vibes. Du merkst, und sie spürt das auch. Und wir kommen in den Smalltalk und wir merken, na, sagt die Frau, wie, wie sie ist, wie sie sich gibt. Und, und dann fragt sie nach den Namen meiner Kinder. Das ist ein guter strategischer Schachzug. Die ja. fragt nach den Namen der Kinder. Und plötzlich sind drei eher wohl biblische Namen von den vier. Und, sagt, uh -huh, uh -huh. und dann, ich weiß nicht mehr, ob wir oder wie. Seid ihr gläubig? Seid ihr, Amen. Ja, wir sind es. Und wir hatten so schöne Gemeinschaft. Wir sehen sie wahrscheinlich nie wieder. Aber wir sind eins gewesen. Der Geist in uns bezeugt, nicht nur uns selber, dass wir Kinder Gottes sind, sondern auch anderen, dass wir Kinder Gottes sind. Ich weiß, dass es sich nicht immer ergibt so. Aber ach, das ist einfach unglaublich gewesen. Das ist eine Wellenlänge gewesen. Wir kannten uns null. Und doch kannten wir so vieles. Identität in Jesus haben. Und das Dritte ist, und der dritte Vers oder der letzte Vers hier: Gehört ihr aber Christus, so seid ihr Abrahams Nachkommen und der Verheißung erben. Abraham ist sozusagen der Vater der Gläubigen, weil er durch seinen Glauben aufgrund seines Glaubens gerecht wurde. Und hier wird uns dieses Erbe zugesagt: Ihr Kinder seid auch Erben. Angefangen bei Abraham gehören alle Gläubigen zu Jesus, und du erbst. Alle Verheißungen, ihr Fünfe, erbt alle Verheißungen, die Christus je gegeben hat. Wir haben, ihr werdet ein erfülltes Leben in Jesus Christus haben und schöpft von dieser Quelle. Lauft mit ihm, seid unterwegs mit ihm, redet mit ihm, sprecht mit ihm, er ist da. Niemand wird uns aus seiner Hand entreißen können. Du darfst mutig zu Jesus stehen, weil er dir den Mut dafür geben wird. Eine wunderbare Zukunft erwartet dich im Himmel, freue dich darauf. Freue dich darauf. Du bist Erbe, du bist Erbin von dem, was Amram verheißen wurde. Und ich sage zu dir: Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann höre auf, dich über deinen Status oder über das, was du leisten kannst, zu definieren. Komm zu Jesus und finde deine Identität in ihm. So wird er dir Ruhe geben, er wird seine Gerechtigkeit dir zusprechen. Er wird deine Sünde von dir nehmen und du wirst viel entspannter sein. Nicht nach Leistung gehen, sondern Jesus wird dir die Identität geben. Und ihr fünf und wir, wir alle dürfen in diesen Verheißungen ruhen. Ihr und wir dürfen mit Christus leben und es genießen. Es genießen seine Gegenwart und ich freue mich einfach, dass wir Kinder Gottes sind, eine neue Identität haben und so viel erben können miteinander. Amen. Amen. Danke, Herr Jesus. Danke. Ich darf jetzt überleiten zu Paul. Er wird jetzt noch einige Worte sagen, bevor wir dann zu den Zeugnissen bzw. Lebensberichten der fünf Täuflinge dann kommen.
1: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen. Ich freue mich so, der der Festfeier Fest zu heute und ich würde gerne viel Wort verlieren. Ich würde nur sagen, es hört gut zu, was diese fünf Personen uns erzählen werden. Heute geht es ganz nach dem Motto Ladies first. <lacht> und ob ihr ihn da abkauft oder nicht, da stehen Menschen, die aus ihrem Leben erzählen und es liegt mehr deine Aussagen Glauben zu schenken und dem, wo dahinter steht, mindestens eine Chance zu geben und zu sagen, okay, wenn das stimmt, was ihr sagt, würde ich das selber erleben. Ich möchte auch Mut machen. Wie man gehört hat, dem Gott eine Chance zu geben, dem Jesus zu vertrauen. Eins ist gewiss, verlieren könnt ihr nichts. Aber gewöhnen könnt ihr alles. Also, wir sind gespannt. Dominik macht Anfang. Und wir haben
2: Ich glaube an den Herrn Jesus Christus als Gottes Sohn und alleinigen Erretter. Durch seinen Tod am Kreuz hat er mich von der Herrschaft der Sünde und des Todes befreit und mir ewiges Leben geschenkt. Durch Umkehr und Glauben habe ich Vergebung der Sünden und die Gewissheit der Gotteskindschaft empfangen. Durch die Taufe begrabe ich heute meinen alten Menschen vor Gott und den anwesenden Zeugen weil Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, darf ich nun aus Dankbarkeit zu ihm ein neues Leben führen. Dabei vertraue ich dem Heiligen Geist, der diesen neuen Menschen täglich in mir stärkt und aufbaut. Es entspricht meiner festen Absicht, mich Gottes Willen und der Herrschaft Jesu zu unterordnen und mich den Interessen seines Reiches zur Verfügung zu stellen.
1: Danke vielmals. Dann ist jetzt der Moment, wo sich Teufling und ihre Begleitpersonen werden wassertauglich umziehen und in dieser Zeit wird die Lobpreisband band euch im Lobris anleiten und Gott dir geben für da, was er ist und wann er tut.
3: Ähm, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat, erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20 für dich. Jesus, Jesus lebt in dir, gewaltige Wahrheit. Saskia, für dich, aus Römer 8, 15 und 16, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem... Dass ihr von neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: „Aber Vater“. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Jetzt, yes, da bist du es, Kind von Gott, Tochter von Gott.
0: Dani.
2: Fabian drüber nachgedacht habe, was für dich dran wäre, bin ich bei Psalm 16, 1 bis 2 gelandet. Schütze mich Gott, betet David. Ich vertraue dir. Ich sage zu dir, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Halt an dem fest, Fabian. Gott ist mit dir, wie er auch mit David war der schwierigsten Stunde hier in diesem Vers, aber auch in allen anderen Zeiten. Strahl weiter so. Ausstrahlung für Jesus.
0: Anina, für dich habe ich etwas ausgesucht, das immer gut tut. Es ist aus Epheser 2, Vers 8 und 9. Noch einmal sagt Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Und du hast Gott groß gemacht in dem Zügnis und, ja, und ich dir das einfach nur mit, mit dem, mit der Davor Wir Man dürft jetzt alle aufstehen. Und wer wort, kann führen kommen oder einfach die Hände aufheben und wir segnen sie jetzt gemeinsam als Gemeinde. Kommt nur nach vorne, wer wird? Äh, wenn es 200 sind, ich hoffe, dass da der Boden nicht durchbricht. Aber wir sie wirklich jetzt segnen gemeinsam und ich übergebe gerade dem Andreas. Halleluja. Ja, wir dürfen sie noch umarmen da, wo in der Mitte sind. Ja, äh, dort steht noch parat. Es wartet noch ein Lied auf uns. Danke euch vielmal. Wir haben eine super gesegnete Zeit immer wieder mit euch. Man merkt, das ist eine Begabung vom Herrn, wo da ist. Und, ähm, ich wollte einfach nur kurz sagen, der Gottesdienst ist noch nicht vorbei. Also offizielle Part schon. Aber wir haben noch ein Essen unten für alle, die da sind. Alle sind eingeladen. Heute ist es so, dass wir so eine Art Buffet Kanadier haben. Jeder hat etwas mitgebracht, auch hoffentlich auch Böff, er ist auch dabei. Ähm, und man kann dann schöpfen, das Buffet wird eröffnet, es gibt einen Hauptteil und dann einen Dessertpartner dazu, äh, dass wir noch miteinander noch äh, essen und Gemeinschaft haben können. Herzlich willkommen alle dazu. Ähm, ja, und ich übergebe nochmal euch.